0: Hello， 大家好 ，Welcome back to my paycast。我是你们的 Pay。<笑>今天的开场是有点稍微不太一样。我昨天练习我的开场，我想有一个很性感、很让人难以忘怀的一个这个开场。今天呢，我们没有要讲《大英帝国历险记》，Surprise，Surprise！ Surprise! 我今天想要来讲一个有关感情的一个嗯话题。我还没有决定，我到底要把它下一个什么标题啊？总之，我是要讲 K 小姐的故事。K 小姐去年呢，二零二二年年底的时候有关注我，常常在 Instagram 上面突袭直播的人，应该有听过 K 小姐的故事。那 K 小姐的故事呢，最近有一个算是结局的，算是一个 update。为什么会突然想要拿 K 小姐的经历来做一个 podcast？ 是我觉得 K 小姐的经历呢？应该是蛮多，现在呢，在约会的男男女女都会经历到，也会听说过的一个遭遇。那这个遭遇呢，我自己觉得很经典，从头到尾都蛮经典的，所以嗯，就想要来跟大家分享，因为毕竟这一段嗯过程是我完完全全是有参与的，然后我也比较了解 K 小姐这个人，不是那种随便听人家讲一个故事就在那边自己瞎猜这样子，所以我就想说来跟大家稍微分享一下。那在我们开始讲 K 小姐的故事之前呢，我想要。来跟大家分享一些我最近、啊、感情方面接收到的一些新想法跟新思考。我最近看了一段影片，让我有点大开脑洞吧。很多单身的人呢，都会被他身边的朋友，大部分是那种正在恋爱中的、啊，或者是已经结婚的、啊，反正就是你知道正在有稳定交往关系的朋友，嗯 ，shaming， 就是英文叫做 single shaming。这个的意思呢，基本上就是说，他们会觉得你现在单身，他们就会跟你说：“哎，你会找到就是对的对象啦，会有人呐、啊，然后等等之类的，让你觉得单身好像是一件错误的事情。”又或者呢，是你单身，那你想要去找一个伴侣嘛？你可能很积极的出去认识其他人，你想要让自己变得更好等等的。就这些人可能就转过头来跟你说：“你应该要觉得自己就够了，你应该要跟自己有一段健康的恋爱。”你不要觉得自己不够，一直想要往外去找其他人。然后那时候看到这段的时候呢，我心里就突然有一点点算是嗯投射自己。就有时候回答你们的 Q&A 的时候啊，可能我也常常会跟你们说，就是应该要好好的 focus 在自己身上啊，好好做自己会让自己开心的事情，做自我探索啊，然后等等之类的，不要一定要某一个人来去完成。你的完整度，这样讲吧，对我就想说，诶，是不是我会不会自己有一点点这样子的现象？会不会我也是有点在 single shaming others？ 所以我就因为这个议题，我稍微想了一下，也跟我男友讨论了一阵。后来我想，我觉得我想要把这件事情讲出来，就是当然，当你单身的时候呢，然后你同时是很渴望有另外一半，很渴望有一个伴侣的时候，我觉得我们都应该要去，嗯。认知到这个情绪呢是蛮困难的，就是对任何一个人来说，我觉得这样子的阶段，这样子的情形都是很煎熬的。所以我觉得我不是要否认你的这个情绪，我自己也曾经就是哦，很想要认识人啊，很想要交朋友这样等等的。但我觉得我没有要把我之前说过的话，像是哦，你应该要好好的跟自己建立起自己的嗯、呃、这种内在的关系啊，跟好好去探索自己，我觉得这些都还是对的。但是我觉得可能我们要更。去能够设身处地的为那些就是现在目前单身，然后很想要有一个伴，但是却找不到一个适合的伴侣的这个情况的，我们先应该要去同理他们的这样子焦急、这样子难熬的一个情绪，要不然他们对我们讲的话，可能就会觉得啊，你站着说话不腰疼啊，你现在就是有伴侣啊，你在那边跟我说什么，你要单身的时候也要很开心。他看不到你在做，所以也不觉得哎、欸，你有可能或就是会能够理解他的心情。我觉得虽然我常常会说哎、欸，把你的生活重心放在自己的身上，但这不并不代表我不鼓励你们，就是多出去去接受各种不同的人，去认识不同的人，让自己呢等于说就是。把自己放回这个市场上，你懂吗？我不会觉得这样子是 too much， 我不觉得你们这样子基金很嗯 desperate 或什么之类的。我觉得这个不是我的本意。我觉得只是当你在把自己放出去，就是哎让别人知道说，哎我现在是一个，就是哎我现在呃怎么讲有这个意愿呢？可能会认识一个新的人等等之类的。其实我觉得更重要，他的这个基础呢，应该要是你对自己够了解，你对自己非常的有自信，然后很舒服，然后自己一个人也完。完全不会觉得孤单，这个状态下，我觉得这样子的状态呢，在。去释放出那种哎、欸欸、可以过来靠近我的讯号的时候呢，我觉得这样子吸引到的感情呢是会比较健康，是它的起始点是会比较稳固的，所以我觉得这个应该是我的想法，嗯，不是说去嗯不鼓励你们，就是说哎、欸、你们如果就是一直要去积极应这些男生，你就是非常的 desperate， 这个这个不是我的意思，所以我想要稍微就是跟大家说一下，然后嗯可能有些人会问说有什么样的方法去认识男生呢？那我觉得其实这个方法真的很多，我不知道我们现在是被这种你知道高科技太过的束缚了我们的思考，还是怎么样？我觉得我们好像就是觉得现在除了交友软体，没有什么方法可以认识男生呐、啊？怎么会没有？就是我有时候听到有人这样讲，我都会觉得你们到底跟我是不是活在同一个世界？就是你去学兴趣啊，你去参加一些什么活动啊，你在外面喝一杯酒的时候，都可以认识很多人啊。怎么会没办法？我觉得有时候因为交友软体带给我们太多的方便了，你只要滑滑手机就可以认识人，所以根本就没有人想要去付出更多的劳心劳力。去认识外面真实的人了，所以我觉得这个是我真的是很不鼓励，也很不推荐大家使用交友软体的一点，就是你今天可以做很多事情去认识各种不同的人，但是我觉得交友软体这一个呢，真的是我觉得大家应该要避免的。为什么呢？是因为我觉得交友软体呢，它创造了一个环境，让你觉得你无时无刻、随时随地都有更好的选择。今天你跟这个对象聊不来，没关系。10分钟之后呢，就有千千万万个男生又在等着要讯息你，等着要约你出去，等着要跟你在线上谈情。我觉得就是这样子的状态呢，不太像是一个很健康的状态。你们大家还记得我以前有一支影片，就是我以前在当柜姐的时候，我们给客人的选择呢，就是三个。因为三个，他们比较好从里面选出一个他们自己比较喜欢的。那他们也有可能三个都不喜欢，他们最后就不买。也有可能，可是当你的选择太多的时候，你是不是选不出来了？而且交友软体的状态呢，最后好像必然是大家在挑一个完美的对象。可是完美的对象不存在，只有经过磨合后呢，互相。了解彼此，互相体谅彼此的感情，所以没有一个完美的对象呢，是可以哎把所有你想要的那个圈圈呢全部都勾起来，都符合你想要的东西，然后你们就像童话故事里的公主跟王子一样，从此以后过着幸福、快乐、美满的生活。所以，我之前常常直播的时候都跟大家说到说，只是因为你在交友软体上跟一个人。聊了天，聊了三四个月，不代表你就认识这个人三四个月。我们必须要去了解到，在线上的互动呢，跟线下的互动还是有许许多多巨大的差别。你在现实生活中真的认识这个人三四个月的时候，你可以看到什么？你可以看到他和他家人之间的互动，你可以看得到他身边朋友圈。大概是什么样子的？你可以看到他做什么样的工作，他对工作态度是怎么样？他跟你之间的，如果有一些哎生活中的小事情发生的时候呢，他是怎么样去处理的？他的优先顺序看起来像是怎么样？在现实生活中，我们去跟一个人相处三四个月的时候呢，我们就已经可以看清楚这些东西了。所以，其实我们看到的面相是很广的，不只是我跟他之间的相处而已。但是在网络上呢，你跟一个人见都没见过，聊天三四个月，很多女生就晕船了。晕什么？因为她的甜言蜜语，你看不到她身边的环境，你看不到她跟家人的互动，你看不到她的朋友都是谁，你甚至不知道她到底是不是真的做这份工作的。所以你跟她之间的这个连接呢，完全就只有你和她之间的谈话的互动，在线上的谈话互动，这个是。很容易可以模仿，很容易可以制造假象的一种互动，所以我觉得，如果你还是坚持交友软体呢，是唯一一个你可以认识其他人的方法的话呢，我觉得 OK。但是我们要用现实生活中会认识一个人的方法，再去深度的了解他。你在交友软体上认识这个人之后呢，我觉得你真的就是可以哎，尽快把他约出来。约出来之后呢，看看这个人怎么样。约出来之后呢，你们的互动就基本上是线下为主了，不要再一直网络上聊，偶尔聊个 Line、聊个就是 WhatsApp 什么的，真的是没关系。可是我的意思是说，就是当你真的认识、看到这个人之后呢，我觉得你们要把你们的互动转为线下，而不是还持续的在线上，因为真的有时候。人线上线下差很多。我记得我大学的时候有一个男生啊，我跟他在 MSN 那时候还有 MSN，MSN 上聊的时候，哇，聊的超开心的，可以聊两三个小时都不停。可是我到了学校看到他，我真的就是一点感觉都没有，然后讲两句话就句点的那一种。可是线上我们可以聊得非常的开心，就觉得真的真的超怪的。所以这个人在现实生活中，要是你可以相处得来的，要个性真的跟你有契合才有意义啊。在线上跟你再契合，到了线下没办法都没有用。尤其是最近呢，在线上的这些 social media 的诈骗真的是太多了，我自己就遇过好几次。当然，我没有跟他们聊天或什么，就常常在 Instagram 上面就会有人私讯你啊，想要跟你开聊啊，什么的这些都是杀猪盘。然后还有很多牌粉又曾经讯息过我，就说，哦，他觉得有点怪怪的，问问看我的意见。然后结果是这个男生跟他聊了几个月，就要他付钱怎样怎样，就要他怎么什么什么帮他投资，然后什么那类的。很多人不要以为不会发生在你的身上，很多女生有时候太过单纯，或是有时候真的是太愿意去相信别人的时候呢，被。自己的幻想，自己的恋爱脑冲昏头，有时候会真的去做一些傻事。不是说这些事情现实生活中就没有，可是我觉得大家在现实生活中至少警觉心是比较高的，有一些什么破绽，我们是比较看得出来的。所以，嗯呀，就是呵呵突然就是跟大家讲了这么一大堆有关就是线上交友等等的，但就是因为我最近在想这些东西啦，所以想说今天要谈个恋爱的主题就跟大家分享。那我们现在就来进入 K 小姐的故事。K 小姐呢，是我之前在英国的同事，是一个英国女生，年纪呢大概小我两三岁，所以她今年其实也挺年轻的，她好像是二十七岁左右吧，就也是青春年华正 young。K 小姐去年认识这个男生的状态的时候呢，就是她大概单身约两年的状态。他其实也自己也蛮开心的，不过我觉得他还是有那样子的，怎么讲一个幻想吧，也不是幻想，幻想上有点不太对，就是他也是对有一个男友这件事情是有憧憬的。我们这样讲，那一天他去他们家附近的当地的酒吧里面喝酒，跟朋友聚会的时候呢，就。突如其来的，有一个男生，他是一个白人黑人的混血，然后还是当地英国人、伦敦人这样子，也是住在他们家附近。他就跟他，哎，还蛮聊的啦，就在吧台上就可能，哎，就是点了酒之后，就有一点开始小聊这样子，就聊开了，发现哎，还蛮合得来的，所以呢，他们就互留了这个联络的方式。结果呢，过了几天，这个男生可能也对 K 小姐蛮有兴趣的，所以这个男生就主动呢传讯息给了 K 小姐，问他想不想要，就是出来，就是再见个面。K 小姐也非常非常的乐意，我还记得那时候她到公司的时候，整个人非常的兴奋，因为她可能就是记得这个男生，可是呢，她也不知道这个男生会不会主动找她，所以这个男生后来主动找她的时候，她心里真的是很雀跃。那一天我记得是星期五，她还特地呢排了星期五那一天要 work from home， 因为她晚上要去跟那个男生见面。后来下一个礼拜呢，我没有特地追问她啦，不过她后来就有跟我说，哦，她跟那个男生呢、啊、就出去约会，一切都很好，这样子就她就。突然有一点点稍微脸红了一阵，就说：“哦，我们第一次出去，我就晚上去他家过夜了。”那其实明白人都知道这个是什么意思嘛？所以我就说：“哦，是哦 ，so how was it？ 就是还好吧，还不错吧？他还就是很开心那样，所以我就想说 ，OK， 那感觉他还蛮高兴的。虽然当下我真的是觉得，不要第一次约会就跟他回家。”但是 ，Well、wow, it's okay， 大家都是大人了，自己做什么决定自己承担。后来他们就持续这样子约会，就是偶尔会见面啦、暧昧啦，有时候可能到互相家过夜的这个阶段，持续了大概有三四个月。但是在这三四个月呢，其实你可以感受到，就是 K 小姐是非常的没有安全感的，因为她常常会问这个男生说：“你还有在跟别人约会吗？你还有在跟别人聊天吗？”你还有没有？就是再跟其他人，就是有可能，就是你知道，就是也有暧昧这样子。然后就是，当然我知道女生心里一定都会有这样子的疑问，可是你还会去问这个男生，就好像有点让这个男生知道，哎、欸。我很担心哎、欸，我很担心你就是不喜欢我哎、欸，我很担心你还没有其他更好的选择这样子。他就常会问，可是这男生呢都会跟他说没有，我没有在跟其他人联络，我没有其他人，然后就是我只有你，目前就只有跟你这样。所以 K 小姐听到他这样讲，也觉得 OK 好，就比较心安了。五月的时候呢，这个男生呢就是呃、嗯、要去布达佩斯玩，跟他的男生的朋友。结果呢 ，K 小姐就觉得心里就是有点毛毛的吧，因为就会觉得说哦，一群男生出去玩，也不会发生什么好事。是他们会不会就是去那种你知道酒吧、啊、夜生活，然后勾搭上了什么当地的女生，然后就天雷勾动地火，结果那个男的去布达佩斯那几天的 K 小姐在工作上面的整个就是。啊，灵、呃、魂不在那，你就可以感觉到他一直很担心这件事情。尤其是这个男生，因为跟他的男生朋友出去玩嘛，就好像没有很常回 K 小姐的讯息或者什么的，所以 K 小姐就会觉得，怎么会这样？怎么会这样？怎么会这样？然后他还一直跟我说什么，他是不是跟他前女友联络上了？他是不是跟他前女友又开始了？所以他才不回我，然后什么那类？我就跟他说，就是你到底在担心什么？就是你们才刚开始，然后。你的这个患得患失、得失心也太重了吧 ？Just chill。如果在这个阶段他已经证明了他自己是怎么讲不可靠的，或者是他又要再回去跟他前女友在一起 ，Well that's it， 没关系啊，让他去。就是还那么早的阶段，真的不用太过那么样的担心，因为。是注定的就会留下来，不是注定的再怎么强留也没有用。所以那时候我是这样跟他讲的。结果后来呢，那个男生就有回他讯息或什么的。就 K 小姐又马上就啊、哦，那没事，那没事，那没事。K 小姐和这位男生呢，这样子有点嗯、呃，不知道是什么所以然，然后互相又是好像情侣的这种相处模式呢，一直到了九月、十月的时候，结果有一天 K 小姐突然。一进办公室就面色凝重，感觉做事情心不在焉。我想说他到底怎么了？因为他其实就是，我不知道，这、就是、也算蛮常这样子的吧。就是他常常会因为他自己生活中的私人的事情，然后去呃、嗯、影响到他嗯上班的态度跟。情绪就对了，所以我就过去问他说：“你还好吗？没事吗？有没有什么事情是我可以帮忙的？”因为一开始我以为他是上班的那个压力太大了，我想说有一些什么事我可以帮忙的话，我可以帮他分担一些。结果他就跟我说。就是这个男的跟他发生了一些事情，就他讲着讲着就有点快要哭，快要哭，所以我就赶快帮他泡了一杯咖啡，然后把他拉到小房间，就听他讲一下到底发生什么事了。结果他就跟我说，那一天那个男生呢跟他原本要出去的那男生，就当天晚上来他们家过夜。那过夜的时候呢，不知道为什么突然这个男生呢就跟 K 小姐说，有一件事情我必须要跟你坦白。OK。他说，他那时候去布达佩斯的时候呢，其实有跟另外一个女生上床。那那个女生呢，是，嗯、呃，好像是跟他们一团一起去的女生，就是她男生朋友的朋友。那他们只是一夜情而已，之后也没有再联络了。他也是真的没有喜欢他，真的只是那种 fling。K 小姐听到当下当然是很错愕啊，本来他们隔一天不是要出去嘛，就因为这件事情 ，K 小姐整个就是也没有办法接受。然后她还让这个男的在他们家过了那一个晚上，之后隔天呢 ，K 小姐才跟他说，她觉得她还是需要就是好好静一静思考这件事情。虽然说这个男的呢告诉 K 小姐的当下 ，K 小姐装作非常的。镇定说 ：“It's okay， 没关系啊，没关系啊。”可是他其实心里是很在意的。K 小姐在跟我讲这个故事的时候呢，这个人就是哭哭啼啼的，他眼眶都泛着泪。我就知道这件事情对他来说根本不是没关系，他根本就是很在意。有时候其实真的是旁观者清哎，有时候你自己不愿意跟自己承认说。我被他伤到了这件事情，我没有办法接受。你想要当作是一个酷的女生，你想要当作是那种时代潮流尖端的新女性，没关系，我们还不是男女朋友，你跟其他人怎么样，我也无所谓呀。Yeah, 说起来很好听，可是你心里真的是这样想吗？对于一个女生啦。然后跟这个男生已经有亲密关系了，然后一心一意就是很期待你们的未来，怎么可能会对他跟其他女生发生亲密关系这件事情毫无感觉？如果你真的毫无感觉的话，我觉得你根本也没有那么喜欢他，所以我真的觉得，就是有时候这些都市的神话呢，都市神话概念真的是听听就好。你心里会在意的，你就尽情的去在意，不用管别人说什么。你这样子占有欲太强了啦，你们又还没有稳定交往中，为什么你要那么在意？他也可以跟其他女生暧昧啊，或什么的。Well， 是这样讲没错，可是我要不要接受是我的事情啊。我觉得啦，如果是我，我宁愿找到一个男生是，哎，跟我在一起的时候觉得不错，会觉得说，哎，这个女生很好、欸，哎，我想要好好的看看我们两个有没有什么样的未来，而不是那种男生好像狗一样，这个那面舔一舔，然后那边那个也好像还不错、欸，哎，还有那边那个远距离的也要给他在那边弄一下，弄一下撩一下，不然呢，怎样，烂唧唧哦，唧唧会痒是不是？<笑>不好意思，录 podcast 有点太真情流露了<笑>。OK， 回到 K 小姐身上。那 K 小姐当然就很难过、很受伤嘛。她在跟我讲的时候，我就跟她说：“那你现在打算怎么办呢？”她就说她传的讯息给这个男的，就是这个讯息超长，好像那个 essay 一样那种论文，哦，几千字那种。她要传给这个男生说，她觉得就是她很受伤，然后她不太能接受这个男生骗了她那么久，因为她一直。都有问这个男生说：“你到底有没有跟其他的人有亲密关系啊？你还没有再跟其他人约会？”这个男的都是跟他说没有，那等于就是说这个男的就骗了他。他问了他这么多次，其实都是有，可是这个男生都没有说，所以他觉得这个部分，这个欺骗的，这个隐瞒的部分，让他更难以接受。他决定要花一点时间好好思考一下，然后他们两个之间要不要继续发展下去或什么的。他觉得他想要就是有点算是，哎，先暂停一下。我就跟他说，我觉得他这样做真的很好，很理智。虽然说那个论文写的有点太长了啦，<笑>因为说实在的，你讲的这些，难道这个男的会不知道吗？你们不要当他都是傻子，他其实都知道，因为他知道他才骗你嘛，他知道你会受伤，他才骗你。后来这个男的就很简短的回复 K 小姐说 ：“OK， 他他现在知道了。”然后结果 K 小姐就问我说：“你觉得我要传讯息给他吗？”我就跟 K 小姐说：“不要，你让他。”来找你，你不要去找他。你已经把你该说的都说完了，在你的签字论文之中呢，你已经说了你该说的。There's nothing left to say now。如果这个男的真的觉得自己做错，或者是想要有补偿的机会，然后想要跟你有未来的话，他会来找你，所以你不要主动的去找他。然后 K 小姐好像似懂略懂的点点头，就说 OK OK。结果这个男的过了几天之后，又有传讯息给 K 小姐。这个男的呢，传讯息非常的普通，非常的一般，根本也没讲什么，他就只是说 ：“Hey, how are you? What's up?” 中文的话就是：“哎、欸，假爸爸，哎，没办法，最近之类就是没什么，好像一切都没发生过。”结果 K 小姐就跟我说。对他传讯息给我了，我还问我怎么样，他就问我最近怎么样，我说 OK， 那你就你知道，现在还在上班嘛，等你下班之后回到家再回他。然后 K 下直接说呀呀呀呀，对对对对对，他很兴奋，超兴奋的。结果后来呢，还没下班之前，他就已经忍不住直接传讯息给他了，跟他说我们要不要下礼拜约一天来见面，好好谈一谈我们之间的事情。然后我就心里想说 ：“Oh my god， 到底发生了什么事？”<笑>后来下个礼拜呢，他们也真的就约出来了。约出来之后呢 ，K 小姐就跟这个男的又促膝长谈了一会儿，讲了讲。K 小姐就跟这个男的说：“你到底是不是认真的想要跟我交往？”这个男的回答：“我真的不知道 ，I don't know。” K 小姐说：“你不知道这个就是你的答案吗？”男生说：“不知道，对你来说是不要吗 ？”K 小姐回他说：“没错，如果你说你现在不知道到底要不要跟我认真交往的话，那答案就是不要。”左思右想之后呢，这个男生抬着头看着他，跟他说：“好吧。”那我想要跟你交往 ，K 小姐欣喜若狂。那时候她在吃午餐的那个桌上跟我讲这件事情，然后我旁边坐了一个我的那个有点小白痴的同事啊，我们就叫他小白痴。K 小姐跟我讲完的时候，我其实不知道要讲什么，因为我就觉得，啊，所以你逼他跟你在一起哦。结<笑>果 K 小姐说呀，所以她最后说她愿意跟我在一起。然后旁边的小白痴还说哦、oh, that's nice。”我真的错愕，哪里 nice？nice nice 在哪里？这个男生明显的没有想要跟他交往啊，他都说 “I don't know。”你今天问一个人说：“你想不想要跟我一起去美国？”他跟你说：“我不知道。”哎，然后你会觉得那个是 yes 吗？你会觉得那个是 yes 还是 no？ 当然是 no 啊，不想跟你说 no。I don't know， 我不知道，就是一个比较委婉的方法跟你说 no。然后他还问你，他还说，我跟你说我不知道，对你来说是不要吗？然后你就跟他说，对，就是不要。那如果就是不要的话呢，我们就到此结束。但你要在那边给他下最后通牒，这样子逼他 push 他，然后他说不知道，你也不接受，你一定要加他选 yes or no， 他才要选 yes， 有什么好？小白痴真的蛮白痴的，这到底是什么好？但是在随便乱讲话，还是在唱双簧？我真的是那时候当下吃午餐的时候，我真的就是我一句话都没有讲，我就大吃饭。因为我觉得到底有什么好讲的，而且当下还有一个男生哦，那个男生也跟我一样大吃饭，就是没讲话。我跟你讲，你这种东西，你去问一个男生最准了，问直男，你问他最准了。他如果说不知道是什么意思，就是不要。其实你根本都知道，只是不愿意承认而已。所以呢 ，K 小姐就心满意足的呢，跟这位先生开始了一段她以为的。relationship， 后来因为我就离职了啦，所以呢，其实后来也没有什么 update。可是我在 Instagram 上面就常会看到他们可能一起去爬山啊、拍照啊。K 小姐常常呢喜欢把它放到她的现实动态啊 ，tag 这个男生啊，好像巴不得全世界都知道。哎，我现在身边可是有这一个人哦。我就心里想说，嗯，看起来不太妙，但是我也没说什么。然后后来呢，还看到他们一起去了意大利。结果前一阵子呢，我突然在 Instagram 上面看不到 K 小姐，我就觉得啊，怎么那么奇怪？ K 小姐去哪了？因为她平时还蛮常发一些动态啊、贴文的。想说怎么那么怪，因为不太像他，我就有点担心，不知道他会不会发生一些什么事。因为你们也知道他的情绪起伏还蛮大的，我就 WhatsApp 他，我就问他说：“嘿，你最近还好吗？我看到你的 IG 都不见了，我想说问一下你最近是不是有发生什么事情啊？一切都还 OK 吗 ？”K 小姐就跟我说。哦，就是那个男生跟他分手了，因为那个男生说他还没有办法忘掉他前女友，那他觉得继续这样子再下去跟 K 小姐在一起呢，对 K 小姐是一件很不公平的事情，所以呢，这个男生就跟他分手了，所以他真的真的非常的难过，因为 K 小姐真的很喜欢他，然后呢，很想要继续跟他一起走下去，但是呢，就。被分手的 k 小姐真的内心超级的难过，我就当然也是安慰了她一下。可是说实在，我心里真的是觉得一点都不惊讶，真的不是在放马后炮，一点都不惊讶。我在安慰 K 小姐的途中呢 ，K 小姐还问我：“你觉得我要不要再传简讯给她？”我心里真的是大翻白眼，你要说给她干嘛？到底要干嘛？他刚才讲的都讲了，然后你们现在就是一个分开的状态，请问到底为什么要再传讯息给他？问他跟他前女友复合了没吗？后来前两天 K 小姐又 WhatsApp 我，然后他就跟我说：“呸，你要去下载这个 App， 这个 App 怎么样？怎么样？就一个星座的 App 就对了。”后来我就随便问了他一句，就说：“哎，最近工作怎么样啊？”结果他竟然跟我说。他被公司要求休假，因为他最近的这个精神的状态真的不太好，所以他就是目前没有在上班，但是职位还是保留，只是说公司可能看他状态不太好，跟他说你是不是要休息一下这样子，所以他已经目前一个多礼拜，可能快要接近十天，已经没有再去上班了。然后我当下听到真的是觉得。我其实觉得蛮心疼的，但是又觉得，其实说实在，真的是有点咎由自取啊。那时候原本想要说一句英文叫，叫做 "I'm really sorry to hear that"， 哦、oh, ，听到这件消息我很难过，或者是 "I feel sorry" 就是这个意思。可是其实我不想要这样讲，我就觉得就是说，哦，我真的不想讲这句话，因为其实 "I don't feel sorry for her"， 我没有为她感觉到可怜，就是。这些事情都是他自己做的，就是 she deserves it。当然，我不是说哎、欸、自作孽啊，怎样怎样怎样啊，就是活该啦、欠债力啦。你现在越痛越好，我不是这个概念。我的意思只是说，真的这些事情我从头看到尾，这不应该是一个 surprise， 就是哦他怎么会跟我分手？我觉得其实很多蛛丝马迹可以寻啊。所以我后来就跟他说。要他好好的休息，然后把自己的状态调整好。那如果他随时有想要跟任何人聊天呢、啊，需要一个出口，我随时都有空，随时都可以打给我，呃，没问题，因为我真的随时都有空。<笑>然后他就是觉得，哦，就是哦 ，so sweet， 然后什么的。然后后来他就也没有再继续跟我聊，就对了。然后后来这件事情让我想了好久好久，因为我真的觉得女生。我没有办法跟男生喊话，因为我觉得我身边听到这样子状况，大部分都是女生。也可能是因为我的观众都是女生，然后我身边的朋友都是女生，我常常听到女生有这样子的经历，男生我不知道。反正自己带入就对了。女生或是男生或是人类，不要再这样对自己了，不要再这样子了。就是有些人可能觉得啊，多谈恋爱，多学一点经验值或什么的。可是我觉得，我们每一次谈的恋爱都要是有质感的恋爱。不要是那种 fuck boy， 你知道，随便只是想要来跟你，就是这个男生对我来说就是一个渣，就是一个烂人，不知道自己想要什么的烂人，然后没有办法去看清楚他是一个渣，他是一个烂人，然后还继续跟他消耗你的时间，真的是会对你的身心很有影响。你看 K 小姐现在连去工作都没有办法，有时候有一些人。没去工作，然后就再也回不去了。你们知道吗？你不知道这些事情会对你的身心带来多大的影响。当然，我们要多谈恋爱，多看这个世界，可是不代表我们要去跟这种你知道标准这么低的人，然后跟他们那边瞎搞好，然后还要跟他们发生亲密关系，搞得自己也很难抽离。不要这样，真的不要。我们要谈恋爱。但是我们要谈有质感的恋爱，每一场恋爱我们都要认真的，我们都要好好的经营，我们都要好好的选择，我们不要随随便便,便就跟一个那种路边阿萨布鲁的人，然后在那边谈什么恋爱，搞到自己身心交瘁，然后最后连班都没有办法去上。Why really? Why？ 讲完黑小姐的故事呢，想要来跟大家讲个几点啦，不要。跟他第一次约会就上床这件事情，我自己不是没有做过，我也做过，最后也是结局也是蛮惨烈的，所以嗯，对，不要跟他第一次见面就上床。我之前在我的 IG 的直播有聊过说，说要多久才跟这个人发生亲密关系呢？我觉得很多时候我们不愿意承认，对于女生来说啦，其实我们常常跟他们发生亲密关系之后，我们真的就晕喘了，我们真的就没有办法再很理智的去看清楚很多事情。所以为了你自己的好，不是为了任何其他的东西，为了你自己的判断跟你的理智。前九十天不要跟他发生关系。说真的，有一个理论就是叫九十天的理论，就是你跟这个男生呢，如果相处九十天都没有发生关系，然后你们还是决定要继续一起相处下去的话，你们之后如果有发展成比较认真的恋爱的话，你们的恋情成功的几率会高出非常多。因为说真的，男生也是一样啊，你也是帮他一个忙，你懂吗？因为有时候。你很快就发展了亲密关系，男生也觉得哎，有、欸、免费的炮可以打 ，Why not？ 又是可可爱、啊、爱、啊、的女生，干干净净的女生，你不用出去外面跟人家一夜情，那个女生都不知道跟多少人睡过了，还要有保护措施什么的，这个女生干干净净的，可能呢也只有交过一两个男朋友，然后呢，她生活也很一般单纯，你就变成是好品质的免洗筷，你懂我意思吗？现在在听我 podcast 的你，如果你听到这里了，可以跟我一起做这个约定吗？我觉得我们都要认清我们自己的价值，然后不要随随便便的跟人家发生亲密的关系。说真的 ，I'm being serious， 我不是就是老古板或什么的，可能吧。如果你要这样说，我是老古板，我也就认了。因为我觉得女生的亲密关系是很珍贵的，然后你如果跟太多人有过亲密关系的话，真的是对你的身心灵有不好不好的影响。两个人之间亲密关系的发生是一件很神圣，你应该要慎选跟你发生亲密关系的人，而不是随随便便把它当成是你的筹码。再来下一点，为什么我们总是选择我们没有办法完全得到的对象？这个话题呢，神展开之后可以讲个大概三百集，但是我今天想要稍微浅浅的来浅谈一下，为什么我们总是选择这一些我们没有办法完全拥有的人，是我们以为我们自己能够改变他们。还是我们觉得我们自己很特别，因为我们今天在找一个伴侣的时候，我们当然是想要找一个踏实在一起呢，有这种扎实感，然后你可以知道对方的嗯心境啊，你可以去预测他，你是想要找一个稍微比较稳定一点的人吗？不是说完完全全能够让你掌控，可是你想要稍微稳定一点点吗？你怎么会去找一个哎？诶很有神秘感，然后你也不知道他到底想要怎样，然后随时随地无影无踪，就好像股票一样。你先要找一个长期投资的，当然是要找那种稳一点的啊啊，那种大起大落那种，哎，投资风险太高的那一种，不适合长期持有嘛。那可就是短期的，稍微有点哎小利益那种嘛。所以你今天如果认识了一个人，然后他就是完全让你不知道该怎么办，让你魂牵梦萦上上下下的，他其实就是一个。一个没有办法完全属于你的人，所以他不是一个很适合长期在一起的对象。那我们就不应该选择他。我不是说这个男生或者这个对象，他一辈子都不可能成为一个可以长期在一起的对象。可是当我们在选择对象的当下呢，我们要看当下的现实，而不是他未来的可能。我们要先选择。后努力，你不要一开始就选错了，你之后再怎么努力也没有用，也是事倍功半而已。所以你当你在选择的时候呢，你就应该要选择一个是绩优股，或者是一个是你觉得这些特质是你觉得 OK 的，然后其他的方面可能觉得哎、欸，之后再再变得比较好也没关系。可是你至少基本的这个点你要先有，先想想看你自己需要的是什么。不要一直想着哦，他可能会变成一个很好的人，或者是我可以改变他，或者是他会为了我而改变。No， 就像 K 小姐，她希望一段关系之中的彼此能互相彼此诚实，可她选了一个对象是会会对她说谎的，会骗她的。那你选这个就完全没有用嘛？你懂吗？跟你完全的原则背道而驰。她就是会说谎，她就是会骗人，这、就是存在在她的个性、她的 DNA 里面。你以为他会跟你在一起久了之后，发现你很棒、很特别，他去改变吗？他为什么要骗你？你也知道他为什么要骗你，因为他不想要放弃跟你之间这样子的比较肤浅的亲密的关系，或者是肤浅的相伴。他不想要放弃这个。有时候他们可能自己也不知道，自己其实只是想要跟另外一个人上床而已。他们还喜欢假谈恋爱的感觉。他们会觉得诶，他很无聊的时候，哎，有一个人他随口，这个人随到，哎，不错，蛮方便的，好像 Seven Eleven 一样。啊，他今天诶想要发泄一下的时候，这个人随口随到之后，还会来我家，免费的亲密关系的对象。然后我只要对他讲几句那种甜言蜜语，然后随随便便胡乱他一下，他就好了，他就过了。这个男生他不想要放弃的是这一个，所以他宁愿骗你，也不愿意告诉你真相，因为告诉你真相代表你会离他远去。所以，其实当这个男的决定要告诉 K 小姐真相的时候，其实这个男的是已经做好准备要离开 K 小姐了。去年的年底的时候，他就已经准备要跟 K 小姐，就是哎，再也不见面，他也不会觉得有怎么样，可能一点点的空虚而已，但是他真的也不会觉得怎么样。那时候 K 小姐就应该要收到这个讯息了，因为这个男的如果要瞒你的话，他其实可以一直瞒着你，他根本不需要告诉你，他为什么要那个 moment 告诉你，因为他可能觉得，哎，跟你之间差不多半年也够了，就是差不多了，可以 move on， 所以他才告诉你的嘛。结果没想到，告诉你了之后，你还原谅他，然后你还要继续跟他在一起，他都做了这么这么这么明显了。你们还记得我跟 K 小姐说，不要主动传讯息给这个男生，要让这个男生来找你。结果这个男生随随便便传了一个 “Hey，How are you？”K 小姐疯了，回传他一大堆，直接问他要不要见面，要让他来找你，让他去做这个努力，不是他只是问你，哎，你好吗？你就跟他说：“哎、欸，我们要不要下礼拜约出来见面，聊一聊我们之间的事情，看我们的感情还要不要继续？”你这样会显得你非常非常非常的 desperate， 你好像没有他不行。出来见面了之后呢，这个男的就直接告诉你了，我不知道我想不想要跟你在一起。”你还听不懂，你还装听不懂，你还要在那边跟他说，逼他说 yes 或 no， 最后搞到这个男生说了 yes， 然后你还就接受了。说实在的啦，如果你是这个男生，你会把 K 小姐当做是一个认真的人看待吗？我们先不要讲一些有的没的，不要说什么欲擒故纵什么那类的，我们就说人性。今天你爸妈送了你一只手机，你用了一用也觉得还不错，不用钱，然后好像也蛮有娱乐性的。可是就你知道，食之无味，弃之可惜的，不是说非得一定要有，因为你自己的手机也还不错。结果后来呢，发生一些事情，爸妈说要把那个手机没收。你突然觉得，哎、欸，突然没有了，另外一只手机有点，哼，空虚嘞，讲到奇怪，那只手机打游戏也是还不错啦，然后那个色彩的那个画面也是蛮鲜艳的，用起来，北拜北拜，现在突然没有，好像不会怎么样，但是有好像也是北拜这样子，结果手机被没收之后呢，一两天。你只是去稍微问一下，说，诶、欸、那个手机现在谁在用啊？爸爸二话不说又把手机拿回来给你，就说你很喜欢用，是不是？你赶快继续用。你你你真的很想用这只手机吗？呃，我不太确定，诶，你到底是想还是不想？呃，我都可以呀、啊。嗯，那你说你想还是不想？你要是想的话，你就说想。OK， 我说想。OK， 好，手机赶快拿回去给你用。你觉得你还会很珍惜这只手机吗？这只手机现在看起来好像爸妈迫不及待想要把它赶快弄掉，哎，没有很珍惜这只手机。因为如果这只手机是很有价值，很多人想要的话，怎么好像爸妈求着我用这部手机啊？我就跟他说我不太知道了，还要问我说是不是要，是不是要，一直问我，懂我意思吗？今天你觉得这个东西没有什么价值的时候。你就不会很珍惜他了啊！我们今天没有再讲其他的事情，我们就真的只是在讲人性。所以说 ，K 小姐知道那个男的偷吃，打了一大篇论文给他，说：“我需要我自己一个人静一静，我需要好好考虑。你这样骗我是不能接受的，这些都是假的自信。你讲的头头是道，讲的你很尊重自己的底线，讲的呢，你很有原则。”结果这个男的只要传讯息给你说 “How are you”， 你就直接被破防了。其实，在 K 小姐绝望的想要相信这个男的是想要跟他在一起的时候，我觉得他不是喜欢这个男的，因为这个男的种种的迹象还有行为就已经显示说他其实是没多喜欢 K 小姐，只是就 OK 好，就是现在这样子就这样也无所谓。可是 K 小姐却愿意去相信这个男的是想要跟她在一起，我就想要再跟大家提一个这个点：，有时候我们爱的不是那个人，我们爱的是我们自己的错觉。我们很想要这个男的是很喜欢我的。我很想要他是对我很负责任的，我很想要他是很关心我的，我很想要他想要跟我一起去度假，带我出去旅游，带我回家见他的家长，这些是我很想要的事情。就算这个对象呢没有做到这些事情，我还是愿意把这些假想呢套在他的身上，只要他愿意做一点点的努力，只要他愿意呢跟我说。诶，我昨天回家的时候跟我妈提到你，耶，我就心花怒放，我就小鹿乱撞。只要我帮他订了机票，他愿意跟我一起去米兰，我就觉得哦，他想要跟我一起去 holiday， 这个就是 K 小姐做的事情。这个男的对她完全没有任何的规划 ，K 小姐自己帮她跟这个男生订了机票去米兰，给他一个惊喜。然后这个男的当然跟他去了，免费的干嘛不去？然后 K 小姐就觉得我们有未来，我们一起去了 holiday。只要他愿意回我的讯息，我就觉得他对我们这段感情是很认真的。有多少的时候，我们都陷入了这样子的情境，这个人的行为完全没有体现我想要的这些特质。可是因为我实在是太想要他是我心目中的那样子的人了，所以我说服我自己，我告诉我自己他是那样的人。我爱的到底是谁？我爱的是真正的他吗？还是我幻想中的那个他？一个人的行为呢，永远比他的言语还要重要。让我们记住这一点。K 小姐的故事呢，就到这边结束了。今天洋洋洒洒呢，发表了我很多自己的看法。其实我也蛮好奇你们怎么样想的。如果是你的话，你在发现你的对象偷吃之后。你还会决意要再跟他继续展开这段感情吗？还是你会毅然决然的就转头就走？对于我说的这几点，你们同意吗？还是你们觉得，哎，其实也是有例外的啦，嗯，其实你自己的经验可能不太一样。非常欢迎大家在底下留言呢、啊，或者是到我的 IG 来私讯我，跟我分享你的想法呢，或者是你的经验谈。那如果呢？你有一些比较奇葩的例子啊，或者是你觉得哎百思不得其解的例子，或者是你觉得你自己身边有发生过这些事情，也是很能够放上 podcast 来跟大家一起受益、一起讨论的话呢，也非常欢迎大家提供任何的素材给我，我非常乐意接手。那我们今天的 podcast 就到这边啦，我们就下次见，拜拜。